0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta Carta de amor Eso es la Sagrada Escritura Una carta de amor de Dios para cada uno de nosotros que no se nos olvide. Es Dios quien nos habla. El Dios que te creó desde el principio. Es el Dios que tiene un mensaje para ti. ¿No es emocionante pensar solamente eso? Que el Dios creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. El Todopoderoso. Tiene una palabra para mí. Tiene un mensaje para ti. Y está dirigido hacia ti directamente a tu corazón es la Sagrada Escritura es su palabra palabra de amor palabra creadora palabra que restaura que transforma que edifica que construye que sana que libera ¿sabes? el amor el amor tiene una dirección aunque parece que el enamorado no tiene ninguna dirección porque se la pasa viendo el cielo, las estrellas y a veces ni cuenta se da en el mundo en el que vive. Su amor, su corazón, sí que tiene una dirección. El amor siempre está orientado hacia una persona concreta, que tiene nombre, que tiene un lugar de residencia, que lo puede señalar. Así también es la palabra de Dios. Cuando la leemos de una manera muy superficial, podemos tener la impresión equivocada de que no tiene dirección, de que está perdida, de que no sabe de qué está hablando. Brinca de un tema a otro y está totalmente... No, 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 no. Cuando la lees detenidamente... ¡Wow! Es... Toda una dirección. Tiene Toda una sinfonía. Toda una estructura. Y está dirigida. Son cascadas fuertes, intensas. Sin límite, pudiéramos decir. Que tienen una dirección. Y esa dirección, adivina dónde es. ¡Exacto! A tu corazón. Toda esta historia desemboca en tu corazón. Porque el amor... El amor tiene una dirección y Dios, Dios es amor y la dirección de Dios es tu corazón. Por eso no me canso de decir que la palabra de Dios es una carta de amor hacia ti y hacia, hacia mí. Por eso sin dudarlo, cada vez que la leamos, tenemos que disponernos a una de las más grandes aventuras. Porque sin saber hacia dónde nos va a llevar o cuál es la dirección, sí podemos estar seguros de algo. Que con Dios estaremos seguros. Que si es Dios quien nos habla, será el mejor mensaje que podemos recibir el día de hoy. Por eso, ponte tu cinturón de seguridad súbele el volumen, prepárate que es como subirle la velocidad a este avión que va a despegar y a donde queremos ir es a la presencia de Dios. Si te ayuda, cierra tus ojos, respira profundo, suelta todo y abandónate. Abandónate a este Dios que te ama. Abandónate a esta melodía de su palabra. Abandónate a su Espíritu Creador y Transformador, que hace nuevas todas las cosas. E iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven dulce huésped del alma y llénanos de ti. Ven, Abogado Divino, Paráclito. Ven, amor del Padre y del Hijo. Y llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, y llévanos a poder descubrir esta aventura de amor, a poder descubrir el amor que tú nos tienes. Que todo ese amor, que es una fuente de agua viva, que son cascadas raudales de amor, de vida, hoy, desemboquen en nuestro corazón y como dice tu palabra que quedemos llenos que se derrame en nosotros tu amor, tu presencia tu espíritu ven Espíritu Santo te necesitamos hoy más que nunca te necesitamos para poder vivir para poder luchar para poder ser felices para disfrutar esta vida Señor te abrimos nuestro corazón llénanos Llénanos, llénanos, llénanos de ti, sumérgenos en tu amor, en tu providencia, en tu espíritu que sopla, que hace nuevas todas las cosas. Dulce huésped del alma, abogado divino consolador, llénanos de ti. transfórmanos en nuevas criaturas, que podamos ser hijos de Dios. Cristianos, ungidos por tu Espíritu. Únenos, Señor, a toda la iglesia universal. Únenos en un mismo corazón, en un mismo sentimiento. A nuestro Papa, a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, a la vida consagrada. Señor, únenos en una misma fe en una misma experiencia de fe. El texto que vamos a meditar está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Y dice así, Habiendo llamado a sus doce discípulos, les dio potestad para expulsar los espíritus impuros, para curar todas las enfermedades y dolencias. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo. Y Judas Iscariote el que lo entregó. Sí que podemos decir que... El amor tiene dirección y va dirigido a personas concretas. Desde el Antiguo Testamento, nosotros escuchamos esos textos que dicen que Dios conoce nuestro nombre. Él lo pronuncia. Él nos llama a cada uno por nuestro nombre. Y vemos aquí este texto que Jesús llama a sus discípulos y los conoce por su nombre. ¿Te das cuenta de esto? Dios conoce tu nombre. Dios sabe quién eres. Dios no se equivoca. Él conoce muy bien tu nombre. <ríe> Yo recuerdo que cuando estaba pequeño y nos juntábamos todos los primos en casa de mi abuelita. Cuando mi abuelita quería llamar a alguien... Es mi abuelita. Ella empezaba... Tú... Ah, eh, Carlos, no, Pablo, Ernesto Beto, Luis, Lalo Tú, ay, como te llames, ven para acá <ríe> Entre tantos nietos mi abuelita se confundía Ella no sabía quién era quién Pero ella nos llamaba Te voy a decir algo Aunque mi abuelita se equivocaba de nombre Tú sabías cuando se, se refería a ti Porque la voz, Eva, estaba dirigida hacia ti Y aunque fuera el nombre de H. Hey, ¡Yu! ¡Tú volteabas, ¿no? Porque sabías que estaba dirigida hacia ti. Bueno, Dios no solamente se dirige a ti, sino que además te llama por tu nombre. Y Él no se equivoca. Él sí sabe cuál es tu nombre. Uno de los retiros... De los primeros retiros que yo tomé en mi infancia y que era un retiro considerado, lo digo, entre comillas, para adultos. <ríe> y digo que entre comillas para adultos porque el día de hoy cuando yo digo este retiro o este tema es para adultos, es porque voy a tocar algunos temas que, que quiero hablar con toda la libertad, así, <ríe> sin ninguna... Uh, analogía sino que voy a decir los problemas tal y como son en la mesa lo que no se atreven a discutir en el matrimonio yo lo pongo en la mesa esos son los temas que considero para adultos que son muy subidos de color por las situaciones que voy a hablar pero en aquel entonces era considerado tema o retiro para adultos Aquellos retiros que no tenían dinámicas, que no tenían cantos, que no tenían nada atractivo, que aparentemente los adolescentes se iban a desesperar o se iban a aburrir. Pero no, 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 ese retiro a mí me gustó muchísimo. No había guitarra, no había música, no había CD. Era solamente un tema y momentos de silencio, tema y momentos de silencio. Y un tema era Dios te llama. Por tu nombre. Y consistía en abrir un espacio interior. Y poder imaginar, sentir y algunos hasta experimentar de una manera mística. cómo Dios pronuncia tu nombre. A cada momento. En el tema se nos explicó de una manera muy teológica. Que toda la creación está sostenida. Por la palabra y el pensamiento de Dios. Que Dios no es como tú o como yo. Es decir, yo pienso algo y cuando dejo de pensarlo, pues se me olvida y desaparece el pensamiento. Pero así no es con Dios. El pensamiento de Dios es creador. Y todo esto que existe, pudiéramos decir que está en la imaginación y en el corazón de Dios. Porque si Dios está imaginando o está pensando en nosotros, nos llama a la existencia y estamos aquí porque estamos en la mente de Dios y si Dios está pensándonos es porque nos ama si no, no pensaría en nosotros y si nos está amando nos está llamando y de una u otra manera la Sagrada Escritura está llena de esos textos bíblicos donde Dios nos llama por nuestro nombre pues bien, el tema consistía en eso en tener la seguridad que estamos en el pensamiento y en el corazón de Dios pero después del tema se se trataba de que pudiéramos nosotros escuchar el eco de la voz de Dios pronunciando nuestro nombre. Yo sé que suena así como que ya así, claro. Pues porque yo aquí en el radio o en este podcast tengo que poner musiquita de fondo y estar jugando con mi voz y ser un poco dramático y contar historias de mi abuelita... Pero en el retiro no, en el retiro era un tema para adultos, plano. Simplemente la experiencia y lo que se quería era que tú tuvieras un despertar espiritual. Y para eso tenía que ser muy mínimo el sentido emocional, sino enfocarnos espiritualmente. Yo no sé si todos los que estuvieron ahí tuvieron la oportunidad o la valentía, el coraje o la fe de hacer ese ejercicio de oración. Yo creí, yo les creí. Y claro, en el momento de la oración era sentarse, respirar profundo y escuchar, 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 escuchar. Prestar atención al, al, al sonido exterior y eventualmente prestar atención al sonido interior y eventualmente prestar atención a Dios. Puedo decirte que sí. Sí pude escuchar cómo Dios. Como Dios pronuncia mi nombre. Dios me conoce. Dios me llamó por mi nombre. Y estoy seguro que a ti también te llama por tu nombre. Así como a los discípulos. Ahora... Entendiendo esto, quiero, quiero, quiero decir que el texto aplicado de una manera radical, es decir, así literal, se aplica a los apóstoles. Y hay una diferencia entre ser discípulo y ser apóstol. Ser discípulo, eh, somos todos nosotros, todos, absolutamente todos estamos llamados a ser discípulos. Es Jesús quien nos llama a ser sus discípulos eso no cabe la menor duda y desde ahí ya tenemos que tener la certeza de que Dios quiere que seamos sus discípulos pero para eso tenemos que escuchar su voz su llamado y ser discípulo es precisamente eso estar a la escucha aprender querer ser como el maestro no no fíjate bien es diferente ser alumno a ser discípulo el alumno Solamente aprende la lección, la clase. Al alumno no le interesa nada de la vida del maestro. Con el discípulo es diferente. El discípulo no es alumno. El discípulo quiere ser como el maestro. Y su principal interés es conocer la vida del maestro para ser como él. Por supuesto, para lograr conocer la vida del maestro, tiene que escuchar la lección, la clase, los temas, el punto de vista que tiene su filosofía, etcétera, etcétera. El, el problema el día de hoy es de que hay muchos alumnos y muy pocos discípulos de Jesús. Bien, todos nosotros estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Por eso tenemos que escuchar su palabra y escuchar cómo él pronuncia. Nuestro nombre Porque Yo no sé, pero <ríe> Como en las películas, ¿no? Y sí, esto sí sucede en la vida real Habrá alguien que se llama Que de cariño le dicen Juanito Hey, Juanito Juanito Pero cuando se enoja la mamá le dice Juan Alberto López Oñiga O qué sé yo, ¿no? <ríe> le dice todo el nombre cuando tú escuchas cómo Dios pronuncia tu nombre Tu corazón se derrite Porque nadie lo ha pronunciado con tanto amor Como Dios Dios escogió ese nombre para ti Si no te gusta Es porque quizás nunca lo has oído de los labios de Dios Pero bueno, hay que volver al texto Habiendo llamado a sus doce discípulos, les dio potestad. Escúchalo bien, les dio potestad. Potestad es una autoridad delegada para expulsar los espíritus impuros y para curar todas las enfermedades y dolencias. Eh, de una manera muy rápida, les dio potestad, les dio autoridad y esto es algo delegado que también puede ser tomado. Es decir, te doy potestad por un mes, por una semana, te doy, te, la autoridad delegada es solamente por un tiempo. No es de manera indefinida, eso no existe. El llamado a ser discípulo sí es de manera indefinida porque la meta es ser como el, como el maestro. Pero cuando se es apóstol tenemos una tarea concreta. Ahora, de manera particular y radical, lo digo así, solamente los apóstoles son los que han sido delegados de esta manera. ¿Y qué es un apóstol? Un apóstol es el que es enviado. Y actualmente también existen apóstoles. O sea, no pienses que era solamente en el tiempo de Jesús. Los apóstoles el día de hoy son nuestros obispos. Sin dudarlo. Es la sucesión apostólica. verdad, La que tenemos el día de hoy. Y así como. Como en el evangelio este de Mateo. Está muy claro. Que pone como primacía. A Simón. Llamado Pedro. El día de hoy también. Entre los apóstoles. Hay uno que ocupa el primer lugar. El Papa. Que es el obispo de Roma. Pero bueno. No me quiero distraer. El punto es de que. Ser discípulo es para siempre. Ser apóstol es para una tarea concreta. Ahora, aquí en el Evangelio, subrayamos, los discípulos no habían recibido aún el Espíritu Santo. Los discípulos no habían aún recibido la redención, la salvación. Entonces esto que ellos hacen de expulsar espíritus y sanar a las personas radica completa y absolutamente en la obediencia que ellos le tienen a Jesús. Que ellos confían en la palabra de Jesús. Obediencia y situación y confianza que también el día de hoy necesitamos nosotros crecer. Que alguien me envía a expulsar demonios, tengo que confiar. Verdad. Ahora, esto no era fácil, eh, si lo quieres comparar es como si me enviaran a, a la pandilla de enfrente que son una bola de matones, secuestradores, asesinos, drogadictos, violadores y que me mandaran ahí a hablarles del amor. <ríe> Algo parecido le sucede a los discípulos, los envía para, para predicar con la, con la autoridad de expulsar a los espíritus inmundos y curar todas las enfermedades y dolencias. Fíjate bien, todo esto, basados única y exclusivamente en la confianza que le tienen a Jesús. ¿Cómo pudieron confiar tanto en Jesús? Porque los lo escuchaban. Ahora, esta confianza y esta delegación no se trata porque ellos se sienten enviados. Yo lo escucho mucho el día de hoy entre los grupos de apostolado, entre los grupos de ministerios y todo eso. Y es correcto, por eso digo sí, dentro de tu trabajo, dentro de tu ministerio, dentro de tu iglesia, dentro de tu estilo de vida, sí, sin dudarlo, necesitamos nosotros el... El sentirnos o el llamarnos, el, el sentir el llamado de Dios para poder trabajar. Y debemos de estar confiados en esa relación porque el ser discípulo implica en cierta manera un trabajo apostólico. Pero en este texto se refiere claramente a los apóstoles. Nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida de una manera análoga. Y eso significa que así como Jesús llama a los, a los obispos, así también a mí me llama para un trabajo aquí en mi grupo. Y a veces le llamamos, y en algunos ministerios le llaman el apostolado, los apóstoles, los coordinadores, los pastores y cosas por el estilo. Y eso está muy bien cuando nosotros pensamos en que eso que tú estás diciendo está referido a un trabajo concreto. Pero cuando escucho a algunos otros que dicen, Dios me envía y yo voy a fundar una iglesia porque Dios me está llamando a renovar y fundar una iglesia, lo que estás haciendo es un cisma, Lo que estás haciendo es romper el cuerpo místico de Cristo y eso no puede ser de Dios. Tienes que, que, que depurar esa idea. Ahora, eh, toda, todo envío de ser apóstol está respaldado por la misma iglesia. Y eso está clarísimo en Hechos de los Apóstoles. Porque incluso San Pablo, que en un, en un texto él dice que él fue enviado no por hombres, sino por Dios mismo. Bueno, a San Pablo fue enviado por la comunidad. Entonces, ¿cómo San Pablo, cómo poder interpretar eso que San Pablo dice que fue enviado por Dios mismo y no por los hombres cuando precisamente fue la comunidad quien lo envía? Pues porque San Pablo ve en la comunidad, San Pablo ve en la autoridad la voz de Dios mismo. Y aquello de no por los hombres, él está refiriéndose a no por su propia voluntad, a no por su propio deseo, sino que ha sido Dios a través de la autoridad. ¡Qué diferencia, ¿no? A veces nosotros, cuando nos sentimos llamados por nosotros mismos o que queremos hacer nuestra voluntad, pues claro que vas a enfrentar un montón de problemas, situaciones y seguramente no vas a poder librarla. Te vas a cansar. Pero cuando sabes que eres enviado por Dios para hacer precisamente esa tarea nada te va a detener y los frutos se van a ver de generación en generación y van a ser frutos buenos. Ahora, ¿para qué los envió? Para expulsar espíritus inmundos, para curar toda enfermedad y dolencia. Cuando somos enviados por Dios, esto sucede. ¿No? Toda división queda hecha fuera. Son los espíritus impuros. Todo espíritu impuro va a tratar de dividir. Cuando somos enviados, nosotros provocamos la unidad. Somos causa de unidad, no de división, no de cisma. Para curar toda enfermedad, y me gusta mucho esta reflexión porque enfermedad habla claramente de algo físico y dolencias habla de algo espiritual o emocional. Entonces la tarea es esta, curar enfermedades y dolencias. Curar cosas físicas, enfermedades físicas, pero también no se nos olvide que hay enfermedades espirituales. Y lo que continúa es el nombre de los apóstoles yo sé muy posiblemente muy posiblemente no lo sé si hay hermanos sacerdotes que estén escuchando este, este podcast o incluso un obispo si eres un obispo no lo dudes Dios te llamó y te envió para esa tarea wow, grande grande, pastorear un pueblo de Dios pero si eres un sacerdote no lo sé no sé si Dios te vaya a llamar a ser obispo pero sí sé que Él te llamó para ser discípulo de una manera muy clara y seguir a Jesús, no solamente en su enseñanza, sino ser como Él. Vivir en virginidad, en castidad, en obediencia, en pobreza, siguiendo las huellas del Cordero. Y si tú eres un, un, un padre de familia, un joven, una señora, que estás casado, casada, que tienes hijos... Tampoco lo dudes. Escucha la voz de Dios. Escucha cómo Él te llama por tu nombre. Y que también te envía para una misión muy clara. Apóstoles queda claro, pero misioneros, todos nosotros tenemos una misión sin dudar. Antes de hacer la misión, asegúrate de ser discípulo. Asegúrate de escuchar. La voz de Dios que pronuncia tu nombre. Habiendo llamado a sus doce discípulos... Les dio potestad para expulsar a los espíritus impuros y para curar todas las enfermedades y dolencias. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan. Felipe, el de y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote el que lo entregó. Tú a todos nosotros, Señor, nos llamas por nuestro nombre. Incluso tu Evangelio cuando habla de Judas, habla por su nombre, Judas. No lo llamas el abominable, el mal hijo, sino lo llamas por su nombre. Señor, que nosotros podamos escuchar tu voz y saber que eres tú el que nos llama por nuestro nombre para poder responderte con generosidad.